0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。今天呢，我想要跟大家分享一个我七月三号到七月九号去日本。啊，所看到的一些新发现和新的体验。那7月3号呢？这次刚好有这个机会，我可以跟着这个国发会的国家新创品牌 Startup Island 台湾，一起到日本去参加一个日台新创高峰会 ，Together Go Big 的这个 Japan Taiwan Startup Summit。这可能是台日之间有史以来最大的一次新创的交流活动。一大早去松山机场搭飞机的时候。那个心情其实蛮复杂的。其实那个飞机起飞的时候呢，就它有一种很熟悉但又非常非常陌生的感觉。在飞机上的时候，就因为其实往返台日就有很多这个日本人，还有这个机上组员也会讲日文。就开始会有这个回到日本的一个感觉，那个亲近感是又回来的。那落地的时候，当然紧锣密鼓的有很多防疫的措施要做嘛，就是说要确定一下这个呃在台湾做的 PCR 的阴性，它的入关程序比以前要复杂，可是其实人是非常少的。我相信我们可能这一个团是呃台湾去日本，就是疫情之后，可能也是日本开放之后少数的几个可以。率先进入日本的几个团。其实日本羽田机场的人是非常少的，一离开飞机，一进到这个羽田机场的航下，那个整个日本味道其实并不是很强烈。我讲是日本气氛是很强烈的，所以其实其实到那边就就带着一个很期待又充满好奇的一个心情。这为期七天的活动呢，其实我们除了两天正式的这个高峰会，就是日台两边的这个新创高峰会的这个活动之外，其实我们也很紧锣密鼓地拜访了非常多这个日本的新创公司，还有呃跟日本当地的这些机构来做交流，甚至还有花了很多时间跟已经去日本发展业务的台湾新创团队，来让他们分享他们在日本发展的经验。那我们还跟日本一个当地的呃台湾组织，他那个组织呢，缩写叫 W.I.J， 就是 Work Life in Japan。他是一个在东京甚至全日本的台湾人所组成的自发性组成的一个民间组织。那他其实有点像是，它有点像是新北市云林同乡会的概念，只是说这个概念呢是发生在日本，但日本这边都是一个台湾人的同乡会。那我觉得在旅日的这些台湾人其实非常非常友善，也给了我们这个团很多的这个这个帮助。那这次呢，其实呃，我参加这个团，呃，引发了我一个非常非常大的一个好奇心，就是一一个问题，我甚至还不是很确定这个问题应该怎么问。那大概在呃落日，就是在日本。呃，隔一天就隔一天，就是当天下午到日本嘛，那稍作休息，那晚上有一场交流活动。其实，在隔天的时候，我就开始感觉到台日之间交流的这个氛围跟气氛是很不一样的。但其实让我最感到好奇的是，呃，日本在这几年，他们给我的感觉的态度是变得非常的开放跟欢迎台湾人。我我指的这个开放跟欢迎台湾人，不是指旅游上面的友善。而是指商业跟新创，甚至投资还有商业合作上面的态度。其实有跟日本合作过的朋友们，大家都知道说，呃，我们传统上面跟日本合作，前面的关系的建立是非常非常困难的。那一旦这关系建立之后呢，那个生意也会非常非常的稳固。但这次去呢，其实整个结构上跟质地上，我觉得有一个很很重大的变化是，日本其实非常欢迎台湾的新创。可以跟日本来合作。其实我发现，日本从2014年开始，整个日本的社会跟日本的呃资本市场、日本的政府，对于投资 startup、投资新创，在态度上面跟很多政策上面有一个非常巨大的改变。所以他就他就让我萌生了一个问题是说：日本为什么会需要新创？但我我自己在二十八九岁的时候创业，当时就是。其实，其实作为一个创业者、创业家，心里面想的大概就是觉得想要创造自己想要的工作，想要去发展一个还不存在这个社会上面的一个事业，想要去打造一个能够提供新的服务，为这个社会、为这个世界提供新的产品或服务的一个团队。从个人角度出发是，是是这样子的一个脉络。但其实这一趟去日本，让我有一个很。很深的疑问就是，到底日本为什么需要新创？我其实那个问题反而是反过来的。如果日本过去几十年都不需要新创，他们都是让国家呈现是一个、呃、各行各业非常稳定。但很遗憾的就是，最近这个日本前首相安倍晋三还是在这个呃助选的时候，在街头被被枪击身亡，就过世了。其实，其实安倍被枪击的那一天，我人还在日本，我人是在日本。我还记得当时的状况是，我正要去一个好朋友的公司去参访，那在路上就收到这样的快讯跟讯息。那日本的朋友也跟我讲了这个状况，很明显的，其实日本街头气氛就开始变得很不安。那譬如说，像安倍晋三，他们就是一个政治世家。可能三代甚至四代都是从事政治工作。那日本有很多的这个家族，他可能像医生，就是三代四代都是医生，或律师，他可能三代四代都都是律师。就是日本其实行业上面的这个流动性是比较低的。日本对于年轻人去创业，甚至失败，也是在文化上面也是保持着非常严格的这个这个态度。那。这一次让我感到非常好奇的是说，说其实我去以前当然有做功课，呃，日本在这五年内，其实全球有非常多对于这个新创生态去研究跟报告的一些机构，那其中最有名的一家叫做 Startup Geno， 那他在二零二二年发布全球新创生态报告的时候呢，日本的东京，他们这个生态系是以城市为单位，日本的东京已经很剧烈的成长到。全球新创生态系的第十二名，第十二名哦，全球的排名哦。根据同一份报告，台北其实只有排到第四十七名。那第四十四名比台北还要高的是墨西哥市。这个以后我有机会在节目里面再跟大家聊。但是我们今天拉回来去聊日本，但日本现在它变成全球第十二名。大家不要以为呃，在五年前、十年前。他们在这个全球的这个新状生态系上面的的表现就非常优秀。实际上，其实日本如果我没有记错的话，他在六七年前，他是连全球前一百名都排不进来的。日本的首都东京都还排不进来的。那我们来看一下日本这几年发生了什么事情。日本从二零一五年到二零二一年，他们透过 VC 就投所谓的创投创业投资投资的总金额。从2015年的 1,995 亿日元全年的投资金额换算成台币，大家比较有感觉是432亿台币。2015年到2021年，它每年都成长哦。就是呃，如果有机会，我把这个图表分享给大家，成长了就是七年之后，六七年之后呢，从 1,995 亿日元成长到 7,801 亿日元。也就是成长了近四倍，从大约两千亿成长到大约八千亿，也就是说，从台币大约四百亿成长到台币大约是一千七百亿左右。这个是日本光是投资新创事业每年的投资的额度的成长，以及它的这个数字。回过头来，我们看一下台湾，台湾的数字呢，其实常常都是非常松散的。什么意思呢？譬如说， 2021年的时候，去年。有一份报告，就是呃，一个会计师事务所他提出来的一个报告。他提出的报告是说，台湾在二零一五年到二零二零年这几年之间，透过创投投资新创企业，总共投资了约四十亿美金的这个投资额。这什么意思呢？就是说，我们这六年一共投资了，一千两百亿台币，平均每一年是两百亿台币。二零二一年没有一个机构很完整的去揭露说，台湾去年一整年啊，透过创业投资、创投这样的一个机构投资新创企业的投资总额是多少？呃，但是二零二零年的数字是查得到的。二零二零年台湾投资新创的这个总额度是一百八十九亿新台币。哦，所以其实简单讲，就是台湾大概这几年都没有什么巨幅成长。大概就是平均每年投资200亿台币，可是相对于日本，它一年就投资 1,700 亿台币，在新创作领域哦，我觉得这个是第一个 finding 要先跟大家分享的。但是在这样的一个一个结构下呢，虽然说呃，台湾过去十年对于整个新创新创的发展啊，新创事业的协助，其实有蛮长足的进步，比较清楚的意识，甚至国发会。在陈美玲主委呃在任的期间呢，还有很成功的推出了一个国家新创品牌 Startup Island 台湾。这一次的这个活动其实就是国发会的这个 Startup Island 台湾主办的，来促成这次台日的这个交流。那这个也是要非常的呃赞赏我们现在的主委公明星主委。但只是说，其实其实这次去啊，很好玩。我们我们有一个团长吧，他就说。办这个活动，其实我们每天都就去以前啊，一直到离开日本呢、啊，真的就像他讲的，他他他说我们,我们好像每天都在玩鱿鱼游戏，就说那个团员组成每天都会变，因为每天都会听到说谁又确诊了，所以谁就不能去，或谁又确诊了，所以谁就必须要待在这个旅馆防疫。回过头来，其实台湾这几年做的这个事情呢，呃，我们成立了这个国家新创品牌 Startup Island 台湾， i 它的目标有两个。大家也可以呃上国发会的官网上面去查询一下，我觉得这是一个非常重要而且非常好的一个一个计划。它的两个目标呢，这个、国家新创品牌 SIT 就是 Startup Island 台湾的缩写。它的第一个目标呢是协助台湾新创能够走向世界市场。所以在疫情开始要正常化、开始要共存这个策略的时候，我们就先很积极的跟我们的好邻居日本来有这样的一个战略等级的合作。我觉得是符合这样子的一个国家新创品牌的第一个任务的。那第二个任务呢，是要能够帮助国际了解台湾创新跟创业的能量。好、哦，其实这个国家新创品牌它所负担的任务就是这两个，就是帮助台湾的新创团队走出去到世界的市场，也让全世界能够了解台湾创新跟创业的能量有多强。所以我觉得我们我今天这一集为什么会特别跟大家聊说日本为什么需要新创呢？先从先从这个地方先让大家了解一下日本现在整个新创跟这个创投投资额度的概况，还有我们台湾现在正处于什么样的角色。那第二个部分呢，就是当我去深究说日本为什么需要新创之前呢，我中间先插个题，就是在这个中间活动的时候呢。呃，有一位教授，日本的教授，早稻田的教授，这个教授名字叫做入山张荣，他是早稻田的一个教授。他在一场 Kino Speech 的的的,的这个演讲里面呢，我觉得他提了三个非常非常重要的点。他说台日的合作呢，有有三个重要的要点是我们在接下来开展，也许是十年甚至二十年甚至三十年的战略合作的时候，有三个重要的重点是。台日双方都应该要去认真考虑的。他说：“第一个，第一个是说，台日应该要建立一个超越国家的一个新创 community。因为他这个演讲是用日文的啦，我就我就很勉强的去听他现场的翻译，去了解他的脉络。因为其实大家也都知道，现在整个国际局势已经变成中美对抗的这个局势，那整个科技的技术的发展啊。”还有这个呃制造业，还有这个城市的 AI 化，甚至 Web 3有很多电动车、智慧车，还有数位治理。其实台日有非常多共同的基础，也有很多互补的项目。那台日是很能够有这样子的一个一个共识，去发展超越国家的一个新创 Community。他用 Community 这个词呢，其实指的是一个社群。社群其实大家能够有的直觉理解，就是经常能够互动交流。然后在这个互动跟交流之间，去找到我们可以共同合作的项目，可以共同去共荣发展的这些项目。第二点是，我们可以在这个合作的过程中，一起和共同进化成一个 ecosystem。这个概念呢，也超越了以往单纯的贸易的概念。以往的贸易的概念是说，呃，我们可能什么样的原物料跟某些国家买，然后我们我们在我们自己的制造或加工出口。做了什么啊、呃？附加价值增加什么附加价值之后呢？再把这个增加附加价值后的成品或半成品再外销给其他的国家。但其实这个早稻田的这个入山张龙教授，他很明确的提到说，台日在这个新创 community 里面能够创造出可以一起进化的 ecosystem。这个一起进化的 ecosystem 呢，我当然要举一个很八股的例子了。就是大家以前知道这个小丑鱼跟珊瑚礁的这个共生系统，其实这个 ecosystem 双方不同的物种或不同的这个产业的这个角色，都可以透过这个 ecosystem 持续去强化自己的优势，并且让这整个 community 结合起来，变成一个可以跟其他的物种或其他的 ecosystem 竞争的一个正向循环。那第三个呢？第三个，我觉得最最最最重要的是这个入三教张龙教授提到这个点，他也直接呃很核心的去问了这样的问题，是说为什么日本和台湾可以一起开创未来？他很直白的讲，我觉得他给的答案是让我非常非常压抑的。他的答案是说，从日本的角度来看，因为日本只有一亿人的市场太小了。我原本一直都认为说啊，日本一亿人的市场应该是个足够大的内需市场。可是，其实日本在过去这几年发现，日本如果投资新创，他们这个新创的这个事业能够服务的市场，只有日本一亿人的话，这个市场规模是太小的，所以必须要和台湾一起合作，除了满足台湾跟日本市场之外，要更能够满足全球更大的这个市场。我觉得他这个战略目标是点的非常非常清楚的，因为这样子的一个脉络，我就开始去回头看。日本整个社会还有政策跟政府是怎么形塑出这样子，怎么怎么创造出这样的一个结果的？我有一个非常惊人的发现，这个、这个事情是很特殊的一个，你要说巧合也好，或者是就是刚好因缘机会碰到也好，我发现这整个事情的起因是跟安倍晋三有关的。2016年的时候，日本政府推出了一个非常重要的政策，叫做日本再新战略。哦，日本的再新战略， 2 0 1 6年推出这个政策，它的这个政策的底稿是在2014年的6月24四的时候定稿的。这整份政策一共有179页，他们的目标是要解决，他们用英文写叫 Japan's Challenge for the Future， 就是他们为了要能够让日本能够面对未来的挑战，所以回过头来。去集思广益，拟定制定出了这个日本的再兴战略。这是六月二十四号的时候起草的一个一个草案。在同年呢，同年六月的三十号，安倍晋三在《金融时报》上面刊登了一篇文章。他在《金融时报》上面这个发文，他说：“他说我的第三支箭要打倒挟持日本经济的恶魔。”所以，其实这个日本再兴战略。就是安倍晋三的第三支箭。那为什么要打倒这个瑕疵日本经济恶魔呢？他有他一个很清楚完整的论述。他说，日本如果没有经济发展，是不可能实践稳健的财政。这个当然是一个很政策性的描述。但如果我们把这个这样的一个描述放在日本的整个脉络下面，大家大家可以理解一下，就日本啊、呃，已经经历了几十年的经济衰退。人口极度老化，人口数在减少，房价最严重的时候甚至腰斩，甚至跌到只有原本最高价格的两成到三成。年轻人看不到未来。虽然最近最近台湾的政治又流行一阵互相在酸、彼此在躺平的躺平族，但“躺平族”这个词其实最早的概念是从日本这一段经济衰退、长期失落的这个过程里面。所发展出来的一个一个词汇。总结来说呢，安倍晋三他在他的第二任首相任期的时候，他为了要能够让日本去面对未来的挑战，包含人口持续老化、人口减少、经济衰退、呃、投资不足这样的挑战，回过头来，他需要有一个日本稳健的一个财政的能力，就是说日本的政府必须要有钱，不管是长照也好、医疗也好、甚至教育也好。日本政府如果没有钱，日本政府是没有，就是没有这个稳健的财政，日本政府是没有办法去做这么多，呃，对日本国民有利的这个这个公共政策或是这些呃公共的服务。那需要达到这个事情呢，日本就需要有一个经济新的经济发展，所以日本需要这个新的经济发展，他们就推出了这个日本再新战略。在这个日本再新战略里面呢，它的目标讲的很清楚，就是要促进发展民间的投资。那这个促进发展明年投资重中之重呢，其实就是很有意思的去投资日本的新创企业。所以日本这样的发展战略啊，其实，在安倍之后，当然其实他中枪的事情是是一个非常大的遗憾。但其实岸田文雄就是日本接下来的首相，就继任者，他其实在呃接任之后呢，他同样还继续延续了这个安倍经济学的精神跟方向。他甚至公开表示说。日本政府会把巨额的退休准备金挪为扶持新创之用，准备了总额高达八千两百亿美金，看起来是目前全球规模最大的学术研究资金，要来资助日本的大学深化各项的学术跟科技研究。所以，其实日本政府对于整个新创，他们是非常 focus 在高科技新创的。所以，日本政府他为了要能够面对未来的挑战，他就必须要有一个财政的呃健全的财政。他要有这个健全的财政，他就必须要很有意思的去发展整个新的经济模式，要能够创造新的 GDP， 要能够创造新的企业体。所以，他必须要去投资日本的未来，也就是投资日本的新创企业。他们在更进一步的。连这些高科技新创所需要的学术研究、科技的研究发展，他都准备了高达八千两百亿美金，要能够把这一个环节一个环节都把它扣紧扣好，非常佩服日本的这种所谓的职人的精神。我觉得他们在做这些事情的时候呢，有时候没有像美式作风这么明快，可是他们其实是能够很很细腻的去讨论出这些事情它前后的逻辑是什么。他们这样一步一步，他们详细的计划是什么？配套措施是什么？然后一做就做到底。最后，我想要呼吁一下，因为刚好我们今明两年都是台湾很重要的地方跟中央的选举，所以不管是听到这个节目的这个听众们，你可能是公司里面重要的中高阶主管，你可能是政策的制定者，你可能是立法委员，甚至你可能就是政府官员，我都建议你们可以很认真的去花心思去研究。日本政府这过去从二零一四年以来，这个安倍的经济学到现在他们的政策落实产生了哪些结果，产生了哪些效应？他们这些政策逻辑是怎么形塑出来的？他们怎么样去跟整个日本社会去沟通，来取得整个日本的共识，来去扶持日本的新创？我觉得台湾也应该要做这样的事情。接下来 ，TechOrange 也会在我们的首页上，还有我们全新一周都会陆续地展开台日新创的一个特展。我这边也会邀请这一次一同去日本参访的这些新创公司，然后也会邀请相关的政府官员来聊一聊台湾在接下来的新创发展上应该做什么事情，台日在合作上面有哪些可能性，还有哪些值得大家期待的发展。从八月开始，全新一周会从一周一集更新为一周两集。我们会持续为台湾的决策者、领导者，还有关心台湾未来的这些朋友们，来找到台湾新的趋势，跟台湾有关的新的可能，创造台湾新的未来。